0: Acusación o en los campeonatos europeos. Un segundo. Son las 8 de la noche. Incorporamos a todas las emisoras de Radio Marca este marcador europeo especial que ha arrancado con mucha fuerza, con un debate 8M, con todas las mujeres de Radio Marca expresando su opinión sobre este día tan especial. Enseguida estamos también con los dos partidos en juego, Bayern Múnich, Paris Saint Germain. Tottenham, Milán, está en juego dos plazas para los cuartos de final y enseguida también estamos con la Copa de la Reina. Tenemos Granada, eh, Atlético de Madrid, en Los Cármenes, nos lo va a narrar José Ángel Martos. Enseguida estamos con todo ello. Eh, uno de los temas del día, Albert Fernández lo ponía votando, es las posibles eh, represalias que puede tomar eh, la UEFA acerca de lo que está ocurriendo con, con el Barça. El último mensaje de de Negrera, que yo decía eh, esta tarde en el editorial eh, Nacho, que a mí lo que me sigue sorprendiendo es que por un lado los árbitros digan era un tío que pasaba por allí que bueno, que no hacía nada 20 años de, de vicepresidente resulta que era el que hemos podido comprobar y hemos podido saber no el que decidía quién subía o quién bajaba, sino el que se lo comunicaba. Atención, y esto es importante, de manera privada sí. en una sala. Y esto ya le da ventaja con el respecto al resto de dirigentes. Dos, el que ponía las escarapelas de la FIFA. Tú vas a la Champions, ¡Puah! tú vas a la Europa League a pitar árbitros. Bueno, en general, para arbitrar de forma internacional. Y luego, en lo que hemos descubierto por, por las páginas del diario El Mundo, oye, ¿os puedo arreglar algo con el bar que es lo que, que ahora mismo se pregunta, se pregunta la gente. Eh, no sé, Nacho, cómo crees que mm, empezamos ya a pensar en algo deportivo. Si debe haber sanción, si debe seguir la investigación, ¿hasta dónde?
1: Es que ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que la ley del deporte es la que podía actuar. Se, ha quedado, este se ha quedado vieja, la nueva claro, se ha quedado vieja. Se ha quedado obsoleta, ¿no? Porque no, los delitos muy graves prescriben... No, 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 no prescriben a los tres años. Bueno, no estoy equivocado, ¿no? Los delitos muy sí, graves prescriben... Sí, no
2: estás equivocado, no estás equivocado, pero sí estás equivocado en, en que la ley anterior también prescribían los delitos a creo que a los pues, cuatro años. Pues,
1: Albert, pues es lamentable, es infame que un delito muy grave vaya en la misma frase que tres años de prescripción. Es lamentable, porque estás animando a la gente a que delinca o a que se salte la ley. Llamarlo como os dé la gana. Dicho esto, a Negreira, al señor Enrique Negreira, nos lo han intentado vender, como tú dices, Felipe, como un lobo solitario, como un loco que actuaba, eh, bueno, casi por impulsos. Oye, que yo veo imágenes constantemente en la televisión y está con Sánchez Arminio echando humo a pie de pista mientras los árbitros corren alrededor, ¿eh? Incluso le veo con Sánchez Arminio en platós de televisión. Y luego ya damos un paso más. O sea, esto es una cuestión de poder. Cuando tú tienes el poder de comunicar a unos colegiados que saben que dependen de ti, el hecho de decirles «Oye, nene, que subes a primera división». «Oye, nene, que desciendes a segunda división». «Oye», que eres internacional, se ha cumplido el sueño de tu vida. Oye, que no eres internacional, que no se va a cumplir el sueño de tu vida. ¿Tú te crees que hace falta decirle a esas personas algo? ¿Crees que hay que decirle algo claro? ¿Algún tipo de indicación? ¿O que saben lo que tienen que hacer para que su vida les vaya bien? Para que su vida, su vida deportiva les vaya bien. Es que yo creo que es de cajón de madera de pino. Sobre todo cuando hablamos de unas cantidades económicas tan elevadas, tan brutales, tan bestiales, con el hijo de por medio, recogiendo a la gente, llevándolos al estadio, dejando indicaciones. Es que son demasiadas cosas. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues me gustaría que la UEFA interviniera y que la UEFA hiciera algo. La UEFA, por ejemplo, tiene el poder de decir, no te invito a la Champions League, a la próxima edición. La FIFA incluso podría tener más poder. Pero creo que con la FIFA andan mejor que con la UEFA, Felipe.
0: La UEFA puede hacerlo y yo creo que también, Nacho, eh, la Liga debe intentar hacer todo lo posible... Por si esos, no digo que esos delitos se demuestran, es que al ver, el problema al ver, Nacho, que bueno. tenemos en esta situación es que ya están demostrados que el Barça pagó durante más de 20 años al vicepresidente de los árbitros.
2: Bueno, pero pero ese no es un delito relacionado estrictamente con la compra de partidos. Eso es un delito relacionado, no, no, pero es que no es lo mismo. Es decir, una cosa son las sospechas obvias y fundadas, que son las que decía Nacho, son sospechas que tienen mucha lógica, pero las sospechas no sirven en el mundo del derecho. En el derecho hay que probar las cosas y probar una relación directa entre la compra de un partido y ese dinero que recibía eh, Negreira no es tan sencillo. No es tan sencillo, hay que probarlo. Por eso en Italia el caso tardó mucho en salir, porque se hizo un trabajo de dos, tres años con escuchas telefónicas que permitió probar ese, esas cuestiones con no solo la Juve, sino eh, demás equipos. También ha pasado en otros eh, en otros países con, eh, con apuestas deportivas que también hay escuchas, hay, hay mails interceptados. Si no se ha hecho ese trabajo previo, va a ser muy difícil probar una cosa con la otra. ¿eh? Mucho más de lo que se está hablando, sí, es lo pero... que yo quiero decir.
3: Pero es verdad que podíamos probarlo todo, esperar que hable la justicia, eso está muy bien. Pero hay una relación directa del Barcelona con el uh -huh. vicepresidente del comité técnico ¿Sí? arbitral. Eso, ¿Y eso es un así. delito. Entonces eso es un delito seguramente. Pero eso, no es delito deportivo. Para empezar es un conflicto de intereses. Para empezar es un conflicto de intereses, Nacho Exacto, y Albert. Seguro, y yo lo que no he, aprobado, he escuchado todavía, a nadie aprobado. del Barça pedir perdón, ni pedir perdón, ni decir lo hicimos mal, nos hemos equivocado. Eh, de acuerdo, Que diga la justicia. Y, hombre, a mí me huele mal, porque si yo pago al segundo del comité arbitral, que es el que pone las escarapelas, el que te sube, el que te baja…
1: Y a ese precio. que
3: no haya habido una relación directa, oye, eh, huele mal, muy mal.
1: A mí, a mí lo que me crea muy, mucha desazón es que el Barça se ha pronunciado Albert en, en tres ocasiones. La primera sí. vez con ese comunicado en el que viene a decir que, jo, que qué malas la prensa, ¿no? que vaya momento han elegido. Por cierto, menos mal que sí. fue ser Cataluña y que no fue aquí en la central lechera, porque se hubiera liado parda. Luego, eh, la segunda vez, a pie de campo en el Camp Nou, eh, mientras unos japoneses se hacían fotografías, que es que Tebas nos tiene muchísima manía, que no nos puede ni ver y que no nos puede ni aguantar. Y ayer la frase es que hay una campaña orquestada. O sea, autocrítica cero, explicaciones menos uno. No, eso no lo entiendo, Nacho. Claro, es que eso es una manera, eh, lejos de tranquilizar, Pero... crea todavía más desasosiego. E entiendo que en los culés de bien… O sea, mm. Sabéis que soy corresponsal para Latinoamérica. La imagen, la imagen del Fútbol Club Barcelona, esto es un intangible. Esto no se paga con dinero. Ahora mismo está bajo sospecha. Está manchada. Yo, yo entiendo Eso la es lo más grave, aunque no la bajen en segunda división. Pero es una estrategia
0: eh, comunicativa lícita, porque yo creo que no tiene otra salida. A mí se me ocurría la salida, al ver. he estado comentando estos días, y yo creo que contigo también lo he comentado, que, que probablemente la salida que tenga la porta y yo creo que incluso podría salirle bien, es, eh, oye, mira, yo me presenté a las elecciones y no se sabía ni lo de la Negreira ni lo de la Superliga. Y oye, mira, he colocado a Xavi como entrenador, las cosas deportivamente han ido razonablemente bien, la gestión de las palancas me ha dado como fruto tener eh, jugadores de prestigio, he rejuvenecido la, la plantilla y que el SOSI decida. Y que el SOSI decida y probablemente eso, eh, una vez que haya esas elecciones,
1: la puerta ya quedará inmaculado en ese aspecto. Pero tendrá que explicar porque en su primer mandato claro. eh, este hombre pasó implicado. a cobrar más dinero del que cobraba anteriormente, es que eso, es, eso, eso sí no lo
0: sabía en las últimas elecciones. Por eso digo que es la única salida que tiene. Porque el, el, el argumento comunicativo de la Portal Ver, yo lo entiendo. Probablemente los, la comunicación del Barça le ha dicho, tú sigue por ese camino. No hemos pagado los árbitros, no hemos sobornado a los árbitros. Y eso, yo me lo creo.
2: Pero es que esto no es la comunicación, Felipe. Estos son los servicios jurídicos. Es decir, la, la porta con quien habla... Ya claro, es pero, con sus servicios jurídicos, no, su, no con su gabinete de comunicación, claro, es pero, decir, esto ya forma parte del proceso. Pero, tiene, Entonces, pero,
0: pero Laporta tiene una estrategia para defenderse de esta situación,
2: bueno, porque la, él está, la, él está, está, está implicado
0: de alguna manera. En,
2: el, en ellos, están, en el, ellos eh, están. Este triplicó el sueldo, o
0: cuadruplicó a, a negreira durante el primer mandato. Si hubiera bueno. sido otro presidente, imagínate que el primer mandato de Laporta hubiera sido Basat, ¿vale? Y que ahora Laporta llegase nuevo. No tendría nada que explicar. No tendría nada que explicar, por eso a veces me sorprende cómo el presidente Rubiales, el presidente de la federación Se mete en un fango en el que a él no le compete Él dice, oye, mira, yo llegué Salió Negreira por la puerta y yo no quiero saber nada Y sin embargo ahora da a entender Que ha sido la liga la que ha colocado Esto en un momento adecuado Yo creo que eh, la federación ahí Lo tenía muy claro, oye, mira, esto es sí, una época pero... pasada Y cerramos la puerta y otra historia No lo sé, digo yo, eh, pero, es lo que me parece No,
3: pero es que Rubiales yo creo que tiene un poquito de sed De venganza, después de lo de De la Supercopa, después de lo de Piqué después de los pero cuatro Pero yo creo que no es su partido tí, este, ¿no? Mí.
0: ¿no? No es su partido.
3: Después, ya, pero no es su partido, pero tiene sed de venganza. Yeah. De decir, oye, que estos es que él piensa que pudieron colocarle todo esto de los audios, de las escuchas, etcétera pues ahora os toca a vosotros responder, porque no tiene por qué meterse Rubiales en, en, cuando no estaba ni era en el mandato. Sobre Pero todo porque manera, por cierto, sí, perdona, de do,
1: dos casos de conflicto de interés en los que está metido el Fútbol Barcelona. Claro, el, el, el otro era si, si, si Piqué con la el... Federación organizando las Supercopas y hasta lo que tenía que cobrar el Real Madrid. Aquí Negreira y el FC Barcelona. Joder, macho, es que es que eh, todos los caminos conducen a Roma, digo a Barcelona.
0: Ayer hubo un conflicto de intereses máximo, que, que bueno, luego rectificó Rubiales en la, en la, a, a posteriori que era que el presidente de la federación cobraba una parte de lo que se recaudaba eh, por esa Supercopa y que beneficiaba, lógicamente, que sí, sí. en esa Supercopa estuviese Madrid-Barça porque se cobraba más dinero. Lógicamente, eso podría influenciar en la, en, la, en la competición. Como creo, Albert, y eso es lo que yo creo que, que es difícil de explicar, incluso los barcelonistas lo tienen, lo tienen eh, grabado a fuego, es muy difícil de explicar que en, en, Enrique Negreira cobrase ese dinero por amor al arte, cuando sabemos que tenía un cargo importante, ni más ni menos el que decidía los sueldos de los árbitros. No hombre, no lo decidía, sí lo decidía, porque decidía quién bajaba y quién subía y a quién le ponía la escarapela. ¿O bueno, no,
2: yo yo sé que él comunicaba eso, lo que está por ver, y eso se formará parte de la investigación, Correcto. es sí si lo decidía él, si era una decisión de él pero o era. Albert, bueno, cree, si créeme, no, créeme lo que no, te pero, digo. Mira, no, Sala. Pues si yo no quiero defender nada, pero no. las cosas hay que estudiarlas y analizarlas. Pero, pero más van por la vía judicial, que es lo que, es lo que va a pasar. Pero, pero si. A, espérate un segundo. Sí, pero sí. Si, le dicen, si, si a Negreira le dicen, mira. Este va a bajar y este va a subir. Y él se sienta con un tío y le dice, mira, tú bajas, tú subes. Él, él no tiene poder de decisión ahí. Es decir, una cosa es la, el poder que él pudiera pensar que tenía o él comunicar a la gente que tenía. Y otro es el poder real que tenía. Que no lo sabemos, que no digo que sea así. Digo que no lo sabemos 100%. Que las cosas supongo que se van a se van a clarificar mucho más en su momento. Me creo, de hecho, Sí, sí me...
0: perdón, Albert. No, me creo que el poder ejecutivo, como tú dices, era cero. Pero el poder emocional sobre el árbitro al que decidías quién bajaba y quién subía... En una sala privada, que esto lo hemos, lo hemos contrastado, en una sala privada se juntaba con el árbitro, oye, subes, bajas, a saber lo pero, que le podría deja,
1: pero, dejar... Tú, tú imagínate a un opositor, a un opositor a, claro. a jueces o a notario que, 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 que le va a decir el señor, el, el del tribunal le va a decir si ha aprobado o si su vida vuelve a ser cinco años estudiando metido en una habitación. Ese señor tiene una cierta importancia, ese señor tiene mucho que ver con tu vida, puede marcar tu futuro, tu presente y hasta tu pasado... Joder, creo que es muy evidente, claro. ¿se entiende el silogismo que hago? Sí, pórtate bien porque claro, este claro. es el que sube el y que, baja Claro El que te Felipe, lo comunica, vamos.
3: Además, Mira, mi, mi, mi jefe, mi jefe eh, 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 es muy del Madrid Entonces, el día que el Madrid pierde una noche trágica eh, Pierde Oiga. una liga, una copa, le gana el Barça Al día siguiente en la oficina no vamos a tocarle las narices ¿Por qué? Porque un poco nuestra semana y nuestro futuro depende un poco de él Entonces, no le tocamos las narices, ¿para qué? Para evitar que se cabree Pues esto es un poco así
4: Sí. O sea, sí, sí, no, no, no sé, estoy seguro, está claro.
2: Esa. Está claro. Lo, lo que yo digo es que al final ahora lo que estamos haciendo es juzgar, es, es jugar, perdón, hacer hacer fiscales, abogados, eh, jueces eh, y, e investigadores. Y eso, hay unos investigadores de verdad, unos jueces y unos fiscales que son los que van a hacer el trabajo y al final las cosas más o menos saldrán a la luz. Eh, el problema era que esto no se llevara a cabo, no que, que, que la Fiscalía no denunciara. Bueno, ahora ya ha denunciado y ha denunciado de momento a ciertas personas. Luego veremos si entran otras. Entonces, ahora que todo el rato se, eh, escucho cada día cada esto cada vez pinta peor, pinta más negro y no, yo creo que cada vez pinta más blanco y más claro porque se va a iniciar una investigación y se está iniciando no por lo tanto, cada vez yo creo que pinta más claro, eh, pase lo que pase pase lo que pase, pero yo creo que son buenas noticias para todos aquellos que quieren que la cosa acabe quedando clara y que el Fútbol club Barcelona y los responsables que para mí es más importante los responsables que el Fútbol Club Barcelona, que al final no deja de ser, una bueno, en este caso una empresa, un club de fútbol, los responsables lo paguen, paguen con lo que sea y eh, ya está. Hay, hay no una solución
1: más. buenísima para dejar de especular, que salga a la puerta y lo explique todo. Bueno, es que es lo que va a pasar. Y se es que deja de especular. A pasar.
5: Bueno, es que, es que iba, va a pasar iba, a pasar,
1: iba a pasar en breve y... A no a sé, hoy hablaba con David Bernabeu me decía que tres semanas pensaba que a lo mejor un poquito más y llevamos ya un mes, entonces la cosa se va no. alargando en el tiempo. Bueno, porque esto, como no, también
2: ha, también es de entender que esto es una cuestión que obviamente eh, es muy grande, es muy gorda, y aunque no tengas todos los datos, todo lo que tú quieres comunicar, eh, pues no lo vas a hacer. Porque si tienes una carta, unas en la manga eh, comunicativo, pues estás esperando igual a que a que aparezca de alguna forma para comunicarlo. Es decir, Albert, cuando la es... puerta salga, es, es, es la comparecencia de, de su vida, es la Albert, comparecencia de su momento.
1: Es, es entendible, pero al igual que es entendible eso que me estás comentando, es entendible que el mundo no para de sacar información, es que cada vez el flujo de las cosas que se van conociendo es mayor y que por tanto. La sospecha crece, con lo cual Ojo, que no extrañe ¿verdad? que los periodistas puedan especular a través de esas informaciones que se manejan. Que están
0: llegando los aficionados del Paris Saint-Germain a Darian Sarena y que tenemos enseguida una noticia marca. Vamos con los parisinos. Están llegando los aficionados de París en el da miedo, ¿eh? Los aficionados de París en el Men en Sí, el...
1: siempre han dado miedito. Cuando venían eran de los más agresivos, tanto en la Plaza Mayor como en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu. Durísimos además con los aficionados de enfrente y con sus propios futbolistas. A ver, a ver,
0: a ver. como chillas. Ver, a ver. Eh, Al ver antes de dar la noticia Marca, Pedri Grisman o Vinicius ¿Con qué te quedas de, esta, de estas 24 primeras jornadas de liga?
2: Hombre, con el mejor jugador del líder Que para mí es Pedri eh, Y luego, uf, la cosa está muy igualada Para mí Vinicius eh, Ha sido mejor durante gran parte De la primera parte de la temporada Pero en este instante, justo en este momento Grisman es el que está mejor de los tres Entre otras cosas porque Pedri está lesionado bro.
0: Pedri, el mejor, ¿El eh, mejor Pedro? Eh, Nacho Valencia
3: bueno, pues yo creo que si analizamos los últimos dos meses de competición, sin lugar a dudas Felipe de Santuán Griezmann. 24 Por, talento, jornadas, por calidad, no, 24, por descaro, no por peso. Los
0: últimos, eh, eh, Palencia, la, lo que llevamos de Liga. Para ti, ¿quién es el mejor en lo que llevamos de Liga?
3: Entonces, Vinicius. Entonces, Vinicius, y te digo el porqué. Porque Grisman hasta antes del Mundial, no ha sido el Grisman que estamos viendo ahora porque estuvo 10 partidos saliendo en el minuto 66. Para empezar, porque estaba acordado con el Barça esa historia de no poder fichar o no poder eh, terminar de pagar la opción de compra. Si me tengo que quedar con un jugador, creo que Vinicius, por mucho que no sea de mi agrado su forma de ser, su comportamiento en el campo, creo que es el jugador más determinante de esta temporada. Si analizamos la época después del Mundial, Griezmann está siendo, sin lugar a dudas, el mejor de la Liga.
1: Nacho Peña. Vinicius Jr., futbolista diferente, diferencial... Y no me quiero poner repetitivo, de esos que pagas el dinero de una entrada porque quieres ir a ver a un futbolista que inventa cosas sobre el terreno de juego. Que hace regates, que encara, que mete goles, que da asistencias. Ese es Vinicius Junior. Se nos fueron los futbolistas que marcaban la competición, Felipe. Se marchó Neymar, se marchó Cristiano Ronaldo, se marchó Messi. Nos quedan pocos futbolistas que los ojos del mundo, del planeta fútbol, estén puestos sobre ellos. Y tenemos a un valor inigualable, que es Vinicius Junior en nuestra liga. Cuidémosle, protejámoslo, es el más diferente Quiero eh, comentarte, atención,
0: 8 y 16 minutos de la tarde, noticia marca relacionada con el Real Madrid. firman Juan Ignacio García Ochoa y Carlos Carpio. La primera oferta del Real Madrid a Asensio fue a la baja. Marco Asensio quiere seguir en el Real Madrid. Le gustaría contar con el delantero del conjunto blanco, el Real Madrid, las próximas temporadas. Y hay un deseo compartido eh, por las dos partes. Es decir, Asensio quiere seguir y el Real Madrid quiere continuar. Pero hay un contrato que expira el 30 de junio, es decir, es inminente, tienen que decidir ya. Y ese acuerdo, sin embargo, está ahora mismo en punto muerto. Lejos de producirse ese acuerdo, hay diferencia de condiciones entre lo que quiere Marco Asensio y lo que quiere el Real Madrid. Asensio ha recibido una oferta de renovación que todavía no ha aceptado. ¿Por qué no ha aceptado la oferta de renovación? Pues porque no le gusta. El Real Madrid le ha ofrecido una oferta ligeramente a la baja. Alrededor de medio millón de euros menos de los que percibía. Y sin embargo Asensio quería más dinero. 6 millones de euros de netos por temporada. Ahora mismo gana 4. Asensio quería 6. Y el Real Madrid quería rebajar en la ficha. Primera reflexión, Nacho Peña. Eh, hay tiempo por, todavía para solucionarlo, pero así están las cosas ahora mismo. Noticia marca ahora mismo a cinco columnas.
1: Mira, me gustaría que llegaran a un punto de acuerdo. Uno pide seis millones, el otro dice que cuatro. Vamos a encontrarnos en medio. Cuatro millones y medio. Me parecería una buena cantidad. Es cierto que los dos últimos encuentros Marco Asensio no los ha disputado, pero es un futbolista que el año pasado mete doce goles, suma esa cesta... Es importante en la consecución de, del campeonato, de todos los campeonatos de la temporada. Y este año está teniendo muchas menos oportunidades, pero normalmente cuando sale desde el banco, aporta y ayuda. Si tienes que salir al mercado a buscar un Asensio, a lo mejor te cuesta una pasta. Oigan, entendámonos, sentémonos, lleguemos a un punto de acuerdo. Si fueras el Atleti Palencia, ¿irías a por Asensio? Bueno, yo creo que
3: yo no, yo no iría por Asensio. No iría, no iría por Asensio porque creo que el Atlético necesita eh, algo más fiable, algo más eficaz, algo que funcione eh, desde ya. Y Asensio es un gran jugador dentro de un ecosistema tranquilo como es el del Real Madrid. Eh, pero no, no, yo no iría por Marco Asensio.
0: Eh, la encuesta ahora mismo en eh, marca que ha sido rapidísima en cuanto a, ha salido la noticia firmada por Juan Ignacio García Ochoa y Carlos Carpio, enseguida le vamos a contar. Pero ya hay aproximadamente 20.000 votos. 20.000 votos ¿eh? en apenas unos minutos. Madre mía, cómo wow, funciona el Brutal. <risas> ¿Crees que el Real Madrid debería renovar a Asensio? Hay tres opciones. Sí, pero a la baja. Sí, tiene que hacer un esfuerzo. No, su ciclo en el Real Madrid ha terminado. ¿Te has quedado con las tres? Sí. Peña, sí, le debe renovar, pero a la baja. Mm -hmm. Sí,
1: pero tiene que hacer un esfuerzo.
0: O no, su ciclo ha terminado.
1: ¿Pero el esfuerzo lo tiene que hacer el Madrid?
0: Sí, tiene que hacer un ¿El esfuerzo el Madrid. Sí, sí, porque el otro es sí, pero a la baja. Cuando dice sí, pero a la baja, es que Asensio debe aceptar claro. en la renovación por menos dinero. Sí, tiene que hacer un <coughs> esfuerzo el Madrid eh, para, para incrementarlo, porque la pregunta es para el Madrid. ¿Crees que el Real Madrid debería renovar a Asensio? Sí, pero a la baja. Es decir, como quiere el Madrid. Sí, sí. Sí, tiene que hacer un esfuerzo como quiera Asensio. Y no, su ciclo en el Madrid ha acabado, que ahora mismo no es lo que quiere ninguno. Ninguno quiere que la situación acabe, pero
1: el 30 de junio... ¿Se acabó? Es si no hay acuerdo. Para mí falta una opción, y no es por meterme con la encuesta, que me encantan las encuestas de marca, pero es... Sí, los dos tienen que hacer un pequeño esfuerzo. Asensio, no te subas a los 6 kilos, macho. No te subas a los 6 kilos. Madrid, joder, tampoco bajes a los 4. Es lo que te decía yo. Venga, 4 y medio. Si queréis los dos, lo junto yo. Organizo yo la quedada. Felipe, nos sentamos y lo organizamos para que esa zurda siga en el Bernabeu. Eh, ahora mismo la encuesta está
0: tremendamente igualada. Eh, y enseguida les damos eh, Resultados. Eh, por cierto, Nacho Peña, acerca del Madrid. Eh, aunque ha bajado un poco el sufle en los últimos días. Bueno, eh, las últimas horas, diría yo. Hay un poco de run-run. ¿Al -run. Madrid han con el Atlético María en el Derby? En el mejor Atlético de la temporada, Nacho Palencia, en los últimos. Yo creo que estamos viendo el mejor Atleti de la temporada, ¿no? Ahora, ¿no? ¿O no?
3: Sí, 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 sí. Pues, pues, en los últimos cuatro o cinco partidos estamos viendo el mejor Atlético de la temporada, sin duda.
0: Eh. Y empató el Marín en el Bernabéu contra el mejor atleti de la temporada. Empató el Marín, Sevilla, el campo. El Betis, Nacho Peña, no es un campo fácil, ¿no? No,
1: es fastidiado. Eh... A ver, es normal. Yo creo que el partido que más duele es el del Barça. Pero tiene solución, Felipe. El partido del Fútbol Club Barcelona todavía se puede remontar, pero... Da la impresión de que se desaprovechó una oportunidad muy importante, porque tú, si le ganas al Barça ese día en el Estadio Santiago Bernabéu, le metes en barrena, por lo menos psicológica. Le hubieras hecho enganchar tres partidos con derrota de manera consecutiva. Digo esto
0: porque con esos dos empates, Nacho, tú también has escuchado un poco el run-run de, Ancelotti se va a caer como la segunda temporada, tal. Lo has escuchado.
1: Pero si ese run-run lo llevo escuchando desde el mes de enero. Desde que el Madrid empezó con la derrota en Villarreal, ese run-run está run ahí. están ganando, está en run-run. Está en run-run, siempre. El, el pobre Carleto. Es verdad... Que el segundo año, de momento, es idéntico al segundo año de su no, primera etapa. Yo... Sí, ha ganado Supercopa ¿Sí? de Europa, ha ganado Mundial de Clubs, exactamente lo mismo que ganaron. Uh -huh. Enganchó muchas victorias consecutivas. Perdió la Supercopa otra, de España. La otra vez le pasó, perdió la Supercopa de España. Ah, no sabía yo. Sigue era. vivo en la Champions, o sea, de, de momento, los paralelismos… Pero en la
0: Copa le eliminó el Barça en octavos. A ese Ancelotti el Barça eliminó en la Copa en octavos sí, sí mm. hazme caso
1: fue en octavos eh, sí, sí el fue, el Barça fue el Atlético creo que fue el Atlético Madrid ¿eh? sí me parece mm. que fue el Atlético Madrid
6: 2-0 en el Calderón 2-2 en el Bernabéu a lo el mejor el Pero fue. En el
1: sí, está todo, ligeramente ¿no? mejor ser? a ver, digamos está ligeramente mejor porque puede solucionar lo de la Copa en nada menos que en el Camp Nou y porque sigue vivo en la Champions yo lo de la Liga sinceramente es, lo Felipe, veo una batalla perdida Sí, si me permites a Nacho si el run run está en la calle que eso siempre está con el entrenador del Madrid aunque gane todo si el run run está en el club bueno, el run-run en el club viene si no hay resultados. O sea, si tú mañana no pones una Copa de Europa, o sea, si de aquí a final de temporada te quedas con esos dos títulos, pues te puede pasar lo mismo que te pasó la otra vez. Que no te sean suficientes, que no te valgan. Ahora, ¿Carleto le da por sacar la carta ganadora de la Champions? Oiga... ¿Qué hay que hacer? Hombre, ¿Una estatua es que aquí eso... en la castellana? Pero, ¿O pero, remontas la copa y la ganas? Pero, ya estamos vos, hablando de otra cosa. A mí me parece que le puede valer con la pues copa yo, eh, y yo, los dos que ha ganado. Yo
0: voy a lo mayor. Si, si eh, Ancelotti tú crees que aunque no gane ningún título, no tiene crédito suficiente
1: como para la, continuar la temporada posa, ¿qué viene? Para mí, para mí tiene Por espaldas. Favor. Felipe, para mí tiene espaldas. ¿Se lo preguntas a Nacho Peña? Nacho Peña piensa que tiene espaldas. Pero estamos ante el club más exigente del mundo. Y no solamente te hablo de los que mandan en el club. Te estoy hablando de los propios aficionados. Los aficionados son muy exigentes. Está hablando
0: Joaquín. Mañana juega el Betis frente al Manchester Como United en Old Trafford. Equipos. A ver, a ver. Joaquín. A ver, a ver, que le tienes ahí. ¿No? ¿No? Pues ahora estamos con, con Joaquín. Joaquín, el jugador del Real Betis Balompié, en la previa del partido, frente al Manchester United. De enseguida escuchamos reacciones de los jugadores del Betis, de la Real Sociedad y del Sevilla, antes de afrontar esos partidos de, de Europa League. Ya tengo resultados de la encuesta un poco más avanzada. ¿eh? A ver, a ver. Como se dice en las noches electorales, 8 y 24 están a punto de cerrarse las urnas.
1: Ferreras, cuenta. nos
0: vamos a 25.000 votos ya. ¿Crees que el Real Madrid debería renovar a Asensio? El 27% cree que no, su ciclo en el Madrid ha acabado. El 32% cree que sí, el Madrid tiene que hacer un esfuerzo. Y el 41%, es decir, mayoritariamente se debe de renovar a Asensio, pero a la baja. Es decir, la mayoría de los lectores de marca.com coinciden con el Real Madrid, en esa renovación, pero a la baja de ascensión.
1: Pensé que iba a tener más haters, la verdad. Pensé que ese 27% de la primera opción iba a ser más, más elevado porque es un futbolista al que el Bernabeu habitualmente le ha dado bastante caña. Me alegra ver que la gran mayoría quiere que se quede, bien sea mejorando un poquito, bien sea apretándose el cinturón. Es cierto, la mayoría de la gente dice, apriétate el cinturón, chaval. Escuchamos a Joaquín.
7: Bueno, creo que los futbolistas What? o los que componemos ahora el Real Betis y están mentalizados para... Pues creo que deben estar mentalizados para competir a, al máximo nivel... El máximo nivel es este... ...que bueno, que desde la llegada de Manuel... ...también llevamos varios años entrando en competiciones europeas... ...que el equipo sigue creciendo, que el club sigue creciendo... ...que hay una regularidad creo que importante... ...y una estabilidad donde yo creo que el equipo sigue avanzando... ...y sigue dando pasos pero con eso con la mentalidad que hay que competir y que cada vez pues eh, esto es lo bonito no que cada año puedas disputar competiciones
5: europeas y que
0: es Joaquín que el bueno. jugador del Real Betis Balompié mañana especial marcador europeo super jueves ¿eh? desde las 6 de la tarde con la triple M arrancamos con ese Roma Real Sociedad ese Anderlecht Villarreal vaya cartel y luego por la noche el Sevilla Fenerbache y el United Real Betis Balompié todo en marcador europeo desde las 6 de la tarde eh, Simeone eh, Nacho Palencia se le ha hecho un homenaje en la tarde de hoy en el Metropolitano a un entrenador que ha sido portada hoy en el diario marca 613 partidos y decía José Rodríguez que pase lo que pase es decir, si el Atlético Madrid consigue su plaza en Champions, como parece que en la recta final lo va a conseguir, va a continuar aquellas dudas interrogantes que pudieron haber en algún momento de la temporada parecen disipadas, va a seguir sí o sí
3: Sí, es que las dudas eh, las pusieron los, los de siempre, los que no quieren a Simeone. Eh, Diego Pablo Simeone lleva en el Atlético de Madrid 11 años de, de éxitos, es una leyenda, se ha metido, sin lugar a dudas, por sus propios méritos, en, los, en uno de los cinco mejores entrenadores de la historia de nuestra liga de fútbol. Eh, ha conseguido que el Atlético de Madrid pase a ser un equipo que vagabundeaba por Europa, un equipo que estaba en la zona media de los equipos europeos, a estar en el G8 europeo, peleando con ellos, eh, incluso finales de Champions o torneos o torneos importantes. Eh, Simeone se va a quedar, Simeone va a seguir y lo que necesita Simeone es un proyecto deportivo bueno, un proyecto deportivo que esté a la altura de lo que se le pide al Atlético de Madrid. Por supuesto, asumiendo que Simeone este año eh, no ha encontrado fórmulas y eso también hay que pedirse a un entrenador. Cuando un entrador encuentra la fórmula, claro que tiene culpa. No estamos esculpando a Simeone. Simplemente reconociendo que no hay nadie mejor que Simeone para liderar el barco del Atlético de Madrid.
0: Homenaje del Metropolitano en el terreno de juego a Simeone el pasado fin de semana. Hoy, eh, en el Metropolitano, Simeone tenía palabras de agradecimiento. Lo escuchamos.
8: Al camino de los primeros seis meses, donde obviamente pudimos salir de esa... ...dificultad que estaba el equipo en la Liga, donde apuntábamos a ganar la Europa League... ...a donde se ganó la Europa League y donde el club necesitaba ingresos... ...y en ese caso tanto Miguel como, como Enrique, me acuerdo una comida al mediodía... ...por ahí ellos se acuerdan también, yo seguro me acuerdo... ...y teníamos a Falcao, que en ese momento era la, la, la necesidad de, de, de llevarlo a todo el mundo... ...porque está en un grandísimo momento... ...y nosotros necesitábamos que se quede para seguir creciendo como, como club y como equipo... ...y obviamente he tenido mucha suerte y soy afortunado... ...de que bueno ellos me han acompañado casi el profe de, desde que empezamos como entrenador... ...y Pablo sumándose allá en la primera etapa de entrenador en Argentina en Estudiantes de La Plata... ...y, y reencontrarnos acá y seguir todo este camino juntos... El este recorrido
0: tiempo. de Simeone por su historia... ...antes de ir con los expertos del Grupo de la Muerte para conocer qué opinan del Paris Saint-Germain del eh, Tottenham, eh, Milan, me dice Nacho Peña. Me voy a, ir a casa ahora, me voy a poner la tele o voy a estar escuchando y me voy a poner ahí mi cervecita, ¿no? Y ver este disfrutón Bayern Munich Paris Saint-Germain, solo puede quedar uno.
1: Solo puede quedar uno y además el, el PSG se juega del todo por el todo. Anda que si Ramos ha marcado goles hoy. Po pues ¿eh? por la ¿Sí única clasifica? escucha, la única por la única se persona la que al me alegraría Sería por Sergio Ramos, por el, por el cariño que le tengo a Sergio Ramos. Pero vamos, por mí que el PSG se hunda en la miseria. Así de claro te no, lo digo. No, yo lo tiraba por otro lado, Nacho Palencia. Imagínate
0: ya, ya. que Ramos marca hoy, pobrecillo, a nuestro amigo de la fuente, que ya. le ha cortado el grifo a, a Sergio Ramos, la que le puede caer. Sí, ya veo por dónde iba. ¿No, Palencia?
3: Pues sí. Porque quizás ha precipitado, pero bueno, eh, un ataque de, de entrenador, desde mi punto de vista… Porque ¿Qué ataque de entrenador?
0: No pero si qué. le voy a explicar. Pero escucha un momento, ha tenido la deferencia de explicar a Sergio Ramos, que lleva más internacionalidades
1: que pues nadie, que no, nadie, Felipe, que no Felipe, confía en Felipe, él. Felipe, pero bueno, entonces no, pero pues es que… Por eso,
3: un ataque de entrenador, que, que, que se ha pensado que está por encima de, de, de incluso del fútbol o de la selección o del país, porque si un tipo que es central en el PSG titular… ¿por qué te tienes que anticipar a decirle oye, no vas a venir?
1: pero oye No entendí ¿no la no, expresión,
0: ¿no cuento con él?
1: No, Felipe, pero tú, tú no entiendes otra cosa. O sea, eh, nos hemos creado una serie de expectativas, porque Luis de la Fuente habló con varios medios de comunicación, ¿Sí? le recuerdo en El Hormiguero, sí, le sí. recuerdo en Tertulias de Radio, en diferentes Ajá. salas de prensa. Ya. No miró el carnet, los futbolistas tienen las puertas abiertas, los veteranos también. Sigo de cerca a Sergio Ramos, deja las puertas abiertas. Entonces la gente se hace ilusiones. El primero Sergio Ramos. Y luego, está muy bien, está estupendo darle explicaciones, porque además Sergio Ramos se las debe. Pero decirle, si nos creemos las declaraciones de, de Sergio Ramos o lo que puso en su Instagram, hagas lo que hagas, no vas a venir a la selección española, claro. pues ahí es donde creo que patina gravemente. Uno, por crear las expectativas y dejar la puerta abierta. Y dos, por decirle a alguien que haga lo que haga, no va a ir a la selección. Es que no me encaja por ningún lado. Si sí que se lo diga cara a cara, es cojonudo. Os da muy bien. Os
0: despido con esto. Ayer 50 aniversario de Estudio Estadio. Vamos a escuchar esto y ahora quiero... Da, na, 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 na.
7: Aquel estudio estadio pionero, pues ya ya lo veis queda reflejado en, en lo que acaba de contar Pedro. Era histórico <risa> y era heroico porque además no no sabían a, a qué es lo que tenían permanentemente, si puedo, me de... conecto Estudio Estadio ah. casa, y a veces hasta me parece mentira que yo hubiera hecho eso, lo digo en serio de, lo que soy, de los que estamos aquí
3: hablando supongo que soy yo pues me... no, no sabía que, que había estado tanto, tanto tiempo, bueno, ha sido pues eso, pues una circunstancia como la de todos, a mí, a mí me pasa un poco como a Pedro
7: Ruiz cuando, cuando Matías y Jorri Bosca, entonces, yo en el secretario disfrutaba general Yo estaba mucho de... haciendo aquella mañana, recuerdo perfectamente que le, lo hacíamos los lunes por la mañana eh, repasada, porque entonces emitía Estudio Estadio los lunes por la noche,
5: bueno, y recuerdo que, que,
4: que dejábamos la la para, para el, el
7: partido
6: más, más emocionante, más interesante, pero nada más dejo de la realidad, porque muchas veces lo que pues nos... Interesaba... Que
1: Mi padrino, Jesús Álvarez, de promoción de, del CEO, ¿Ah, sí? fue nuestro padrino. De la...
0: decirme una palabra que pase por la cabeza Estudio Estadio, 50 aniversario. Mítico. Nacho Palencia.
3: Lo que fue y lo que es Yo soy mate directo por Felipe Gracias,
0: Palencia Gracias, eh, eh, Peña De nada. Los Nachos 20-32 Menos mal que no traje ayer al homenaje a Palencia En 28 minutos estamos en eh, Múnich Y estamos en Londres Marcador Europeo Radio Marca
5: Desde la orilla, el mar se siente así Desde dentro, así Cuanto más nos acercamos, más sentimos
1: Ahora con Yastel 5G al alcance de
6: todos. Llama al 1510. Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parado y Javier Amaro. El deporte es nuestro. Radio
8: Marca. El deporte es nuestro.
4: Despierta, San
6: Francisco. ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez, pinchando, con todos los bufanderos. Discoteca, marac.
1: As a Lowe's MVPs Pro Rewards member, get reliable GE appliances for your properties and save while doing it. Right now, take advantage of Bonus Points Rewards, where you can earn one bonus point on every $1 spent on the GE Laundry Pair. Perfect for any contractor or job, this Laundry Pair is affordable and built to last. Head to your local Lowe's or visit Lowe's.com to save big on GE Appliances. Bonus points calculated before taxes and fees after applicable discounts, if any. about 3 4 and 319, subject to change.
0: de radio de marcador europeo de periodismo deportivo en Vena que nos espera tenemos que abrir dos puntos de interés de la jornada, dos estadios míticos, dos ciudades muy europeas como son Londres y como son Múnich, allí en Múnich se juega un gran partido un partidazo, está en juego ni más ni menos estar en los cuartos de final de la competición y allí juegan Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. La voz en el Arians Arena, en este marcador europeo,
4: es la de Fran González. Buenas noches, buenos goles, Fran. Felipe del Campo, marcador europeo oh, wow, camino de ello Así se encuentra el Paris Saint Germain Después de caer en el Parque de los Príncipes Por 0 a 1 Frente al Bayern Múnich Así se encuentra un equipo parisino Sin Neymar Junior Que acaba la temporada sin debates de cumpleaños De hermanas de carnavales pasados Y con una dupla, con el Rey Leo y el Príncipe Kylian Camino a una conquista Imposible Pero oye, quién sabe Con dos hombres que no brindaron el mejor Mejor mundial de la historia o al menos la mejor final de una copa del mundo. Camino a conquistar Múnich. Se encuentra el Paris Saint Germain, pero ojo a esta ciudad con el lema Muni le gustas en uno de los mejores octavos de final de la historia. Es la firmeza, la constancia, el trabajo de los alemanes, de los Müller y de los Kimmich con siempre la joya de un tal Musiala que porta el 42. Ojo a esa posible revancha del 4 del Paris Saint Germain. Sergio Ramos, ya no seleccionable, pero siempre histórico en esta competición llamada UEFA Champions League. Le queda nada al partido. 23 minutos para que arranque este Bayern Múnich, Paris Saint-Germain. Sin Neymar con Sergio Ramos, la voz de Fran González. Enseguida analizamos a
0: el partido en el Bayern Arena. Tenemos que irnos al otro encuentro. Se disputa en el estadio del Tottenham. En ese Tottenham, Milan. Con 1-0 favorable al Milan en San Siro. Busca la remontada el equipo londinense. Carreras, buenas
8: noches. ¡Buenos goles! ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches, buenos goles. Bienvenidos al Hotspur Stadium, donde se la juegan Milan y Tottenham. Ambos buscarán un hueco en los cuartos de final de esta Champions League. Por cierto, los rossoneri, 11 años después en puertas de acceder a cuartos de final con todo lo que han sido en la mejor competición del mundo. Con ventaja mínima aterrizan, tú lo decían los de Pioli con ese 1-0 en la ida a obra de un español y cedido, por cierto, por el Real Madrid como Brian Díaz. Ninguno de los dos está en su mejor momento. Ambos vienen de perder, por ejemplo, este fin de semana en sus respectivas competiciones domésticas. Por cierto, ambos también alejados de su mejor momento, de su mala temporada regular, pero esto es la Champions y hoy hay muchas, muchas cosas en juego, incluso la temporada para ambos. Juega un italiano contra un inglés, pita un francés, no es un chiste. Hoy y tendrá la difícil misión Clemón Turpin de impartir justicia, tiene el objetivo el Tottenham de remontar, el Milan de aguantar, otro más como siempre, como todos que te contamos, en el marcador europeo de Radio Marca.
0: Diez años hace que el Milan no pisa los cuartos de final de la Liga de Campeones, enseguida la mejor tertulia, el mejor debate, de Fútbol Internacional de la Radio Española El Grupo de la Muerte
6: El deporte es nuestro
8: coger a esta gente y meterle 3.000 euros de multa a cada uno. Pero como al siguiente se lo piensan.
7: Me parece eh, que sería de necio, con mayúscula, no reconocer que Pelé ha sido el mayor genio de fútbol de la historia desde que fútbol el fútbol.
3: La Romareda, que ha sido el único estadio que Pelé pisó en España. Así que adjudicado, Pelé Stadium.
7: Pues deseo que vosotros seguíais en Radio Marcas para que nos sigan... Distrayendo y alegarnos el día. Salud para todos, que los sin salud no somos nadie. Yo este año,
6: después de tres años sin correr, he podido correr la San Silvestre de mi pueblo. Ole. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92 ¿A qué estás esperando? Todo el análisis en...
0: calientan el Allianz Arena a la espera de recibir al Paris Saint Germain recuerden 1-0 para el conjunto muniqués en el partido de ida. Arranca el Grupo de la Muerte El Grupo de la Muerte El que analiza mejor que nadie estos octavos de final de la Liga de Campeones, Alberto Rubio buenas noches. Muy buenas noches Hola Borja Aranda. buenas noches Buenas noches, Felipe Nahuel Miranda Buenas noches, buenos goles ¿Qué pasa? Buenas noches eh, Alberto de lo de ayer, ¿con qué te quedas? ¿De la clasificación del Chelsea y de la clasificación del Benfica?
7: Con ver al Chelsea por primera vez en 2023 haciendo más de dos, dos goles en un, en un partido que parecía algo imposible, con las buenas paradas de Kepa, con ese MVP para Marco Curella jugando de central, una posición que no es la suya pero con la que yo jugó con Graham Potter en el Brighton y luego con el mal sabor de boca de ver al, al, el mal papel del Brujas, que era el lugar que hubiera ocupado presumiblemente el Atlético de Madrid.
0: Eh, Borja, flecha arriba Yofelis, eh, flecha abajo Bellingham.
6: Sí, bueno, la,
7: la realidad, aunque Yofelis tenemos que
6: decir que flecha arriba lo que le dura la gasolina, ¿no? Ya, el, talento es verdad. Que tiene, el talento que tiene y la calidad que demuestra, sobre todo en los primeros tercios del partido, luego se acaba perdiendo a partir del minuto 60, ¿no? Y es un, es un debe que tenía ya en el Atlético de Madrid. Pero bueno, eh, es la realidad, de momento el lo ganó el portugués, a pesar de que, de que se cae siempre en los segundos tiempos y Bellingham pues esperábamos mucho más de un futbolista que tiene que ser importante en el Dortmund. Aunque ayer, yo, yo tengo que decir que en general me decepcionaron varios futbolistas del, del equipo alemán.
0: Eh, Nahuel, somos hinchas de Gonzalo Ramos.
9: Sí, sí. Eh, un chico al que vamos a ver muchas temporadas en marcador europeo. Ayer volvió a dejar otra gran carta de presentación. Eh, digo otra porque no, no es la primera. Es un chico que ya tiene un hat-trick en unos octavos de final del Mundial. Que ya había impresionado en la fase de grupos eh, en ese grupo con la Juve y con el Paris Saint Germain y al que Benfica lleva ya dos mercados seguidos reteniendo y va a ser complicado que lo retenga también el próximo verano.
0: Última hora, Fran González ¿qué pasa con Marquiños?
4: Pues que en el calentamiento ha sentido un dolor en las costillas Felipe y según informa EG MC Sport no va a estar en el 11 titular finalmente del combinado parisino y quien entra es Mukiele
0: Alberto, ¿qué esperas? Primero, la reflexión de la, de la baja de Marquinhos y ¿qué esperas de este Bayern Paris Saint-Germain?
7: Pues eh, que se le juntan muchas bajas ya al Paris Saint-Germain en la, en la parte de atrás porque hay que recordar que tampoco está Kim Pembe lesionado en el tendón de, de Aquiles. Se eh, le suma ahora la baja de, de su capitán. Nordi Mukiele, que no estaba contando mucho, había sido titular en los últimos partidos pero como carrilero por la lesión de Arraf y lo que, lo que espero es... Un combate espectacular. Sinceramente creo que no se van a guardar mucho, sobre todo el, el París Saint-Germain no debería y tengo muchísimas ganas de ver cómo qué plan tiene Nagelman para frenar a Kylian Mbappé y a Leo Messi. Que
0: no nos podemos perder Borja Aranda del partido que van a disputar en Londres el Tottenham y el Milan.
6: Bueno, a mí personalmente el, el ataque del Tottenham, ¿no? Este Kulusevski, Son Kane, que, que me parece fantástico. Y luego en el Milan, Rafael Leao. Es cierto que el Milan, eh, además los dos equipos vienen de perder en, en sus últimos partidos, y es cierto que este Milan no es nada fiable. Eh, no está a su nivel Bray, no están al nivel muchos jugadores, pero bueno, siempre se puede esperar a un Rafael Leao que tenga algún chispazo de talento y de calidad.
0: Nahuel, dame tu porcentaje de quién se clasifica en el, en el Bayern Paris Saint-Germain.
9: A pesar del 1-0 de la ida, del 0-1 de la ida, está 50-50 eh, lo de Múnich y yo le doy 55-45 al Milan en el partido de Londres.
0: Vamos a escuchar a los aficionados que seguro que muy contentos con tu pronóstico. ¿Cuál es la que más mola de las cuatro aficiones así? Paris Saint Germain, Bayern, Milán y Tottenham. Uf.
7: Yo casi me quedo con la del Paris Saint Germain, por ¿Sí? caliente, sí, ¿Más sí, que la del sí, Milan? Sí. Yo, ya sí. Siempre mola. La del Milán mola, pero yo me quedo con la del Paris Saint Germain que siempre da mucha caña, incluso a sus propios jugadores. Ahí están los decididos del Milan.
0: Alberto, lleva eh, en Milán 10 años sin estar en cuartos
7: ya está bien, ¿eh? Eh, Es que eran 10 años casi sin estar en Champions, sí, es, es, una, es una auténtica barbaridad para el segundo equipo, recordemos que más Champions League más Copas de Europa tiene, siete solo superado por el, por el Real Madrid y vamos a ver, porque hoy tiene una papeleta complicada, yo no me fío, es verdad que trae el, el 1-0 de la ida con ese gol de, de Brahim vuelve hoy Antonio Conte al, al banquillo del, del Tottenham vuelve también Hoivier al equipo y yo si me tuviera que inclinar por uno daría favorito al tottenham. Vamos a completar la frase.
0: Atentos, eh. Si hoy el Paris Saint Germain cae eliminado es Borja Aranda
9: un fracaso. Alberto
7: catástrofe. Nahuel un desastre.
0: Hoy ha jugado con el Bayern Múnich, eh. No contra eh,
7: Sí, pero hay que mirar que son los octavos, de, los octavos de final. Hay que mirar también la ronda en la que cae. Creo que son, eh, serían eh, cuatro eh, caídas en octavos en las últimas eh, seis ediciones y para un equipo que desde que llegó Qatar Sport Investment ha invertido más de 1.500 millones de euros en fichajes. Eh, y además,
4: Felipe,
9: eh, dime. Y, al, al final eh, Estamos hablando de que La planificación del PSG en es terrorífica Se lesionaba marquiños Marquinhos, no pudieron fichar un central Ni en verano ni en invierno eh, Ni un delantero Neymar Y no existe un jugador de banda que pueda reemplazarle eh, Va a haber muchas miradas Sobre la figura de Luis Campos, no, además si el, si el PSG no pasa hoy
6: Y no es solo, no solo Champions, sí. Felipe que al final es un poco También el currículum de la temporada Eliminado de la Copa de Francia, donde en partidos de liga Como, como el día del Mónaco que fue un equipo absolutamente inestable las, las imágenes que hemos visto de Campos Bajando al, al césped a dar indicaciones Es decir, al final es la sensación de un club Como bien dicen los compañeros eh, Totalmente desnortado en el proyecto
0: Dice Dugarri Que me, ha, me he quedado flipado Dice, es bueno que se lesione Neymar
7: yo también he flipado un poquito. Eh, de hecho, hay mucha gente que dice, no, es bueno por el equilibrio. Incluso el propio Galtier ayer dijo que, bueno, jugar sin Neymar le proporcionaba más equilibrio al, al equipo. Yo quiero ver a Neymar siempre. Es espectáculo, es, es diversión y a mí es uno de esos futbolistas que me cambia la cara verle jugar.
0: Eh, ¿Os ha sorprendido las palabras de Dugarri?
6: Al final un talento como Neymar, pues eh, sorprendente que se diga eso a nivel técnico ¿no? y a nivel sobre todo de entrenador, yo lo puedo entender porque acabas reforzando el del campo, metes futbolistas que evidentemente te van a dar mucho más equilibrio y te van a hacer funcionar mucho mejor el, el plan de juego. Pero claro, es que estamos hablando de un jugador que es de los mejores del mundo. Entonces, bueno, pues, pues al final también es un poco una muestra de, de, de cierto ambiente que hay con el brasileño.
0: Repaso rápido. ¿Quién pasa de las dos eliminatorias? Es verdad que Nahuel me ha dado los porcentajes, pero quiero saber, ¿quién pasa en el Bayern PSG y en el Tottenham Milan? Alberto. Bayer y Tottenham. Borja.
9: Bayer y Milan. Nahuel. PSG y Milán. Oh, lindo,
0: todo repartido. Gracias, chicos. Un placer. 33% un placer, eh, un placer. en las encuestas de este rápido balance en la mejor tertulia de fútbol internacional de la radio deportiva en España, que es el Grupo de la Muerte. En 10 minutos arrancan dos partidazos. Estamos en Múnich y estamos en Londres. Y
8: ustedes están en Marcador Europeo, en Radio Marca.
6: Condiciones en condicionesencitroen.es Presentamos la nueva gama de furgonetas Maxus y sus nuevos modelos 100, por 100% eléctricos. Una nueva energía para hacer frente a los trabajos más duros y al día a día más exigente. Una nueva energía que es pura fuerza. Dile adiós a los no puedo. O mejor Sayonara, baby. Maxus. Una nueva energía. Bodegas Los
7: Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas. Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
5: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los sí, sí... Si, ¿Y si entra alguien y si ha pasado algo?
7: Pues para eso necesitas Securitas Direct. Porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es.
6: Ya está aquí la Liga Fantasy Marca 2022-2023. El único juego oficial en el que puedes convertirte en el entrenador de tu equipo y fichar a los mejores jugadores de la Liga. Karim Benzema, Sufati, Joao Félix, Gerard Moreno o Yago Aspas te esperan en la Liga Fantasy Marca. Si te emociona, es fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
0: Va a ser el único momento de la noche donde esta música esté pausada, tranquila, amasando a las fieras porque tenemos dos partidazos, tanto en Londres con el tottenham Milan como en el Bayern-Paris-Saint-Germain. Jugó en el Bayern, jugó en el Paris-Saint-Germain y es mi comentarista preferida. Vero Boquete, buenas noches, buenos goles.
5: Hola, buenas noches.
0: Vaya partido, eh, Vero. Bayern y PSG, madre mía
5: partidazo. Además, todo muy abierto. Eh, como lo vimos en la ida, eh, parecía que el Bayer eh, iba a destrozar al, al PSG en esa primera parte. No lo hizo. Eh, luego... Arriesgó incluso de, de poder haber empatado incluso perdido y, y ahora pues bueno, un resultado justo Pero pero claro, jugar en Allianz eh, tampoco es nada fácil para el PSG Así que vamos a ver qué pasa hoy y quién está mejor
0: Se cae Marquiños, eh, ¿cómo lo ves?
5: una baja muy importante yo creo, es cierto que Ramos está en un gran momento y, y en la línea defensiva puede ayudar muchísimo pero pero claro, estamos hablando de, de Marquinhos, que, que es capitán además, que es el jugador eh, de los más veteranos en este PSG y, y bueno, será será duro eh, porque un cambio además a última hora yo creo que a ningún entrenador le gusta ni tampoco a los compañeros te genera dudas eh, no sabes si el que entra va a estar al 100%. Sabes que ya de inicio es peor que el que tenías antes. Eh, así que bueno, te condiciona, pero yo creo que, que este PSG no puede tener excusas.
0: Qué duro es que eh, tu seleccionador diga que no cuenta con, contigo. Le ha pasado a Sergio Ramos con Luis de la Fuente. ¿Qué opinión tiene Sergio Ramos que jugar esta noche con el Paris Saint Germain?
5: Bueno... Eh, lo que me sorprende es el cambio de opinión eh, sin haber eh, dado incluso la oportunidad es decir, eh, entras, dices que cuentas con todos eh, que no importa la edad y, y bueno, luego meses después no, no es esta la realidad es una pena yo creo la salida mala que tiene Sergio Ramos cuando debería de, de irse por la puerta grande, pero yo voy al, al jugador y evidentemente cuando estás jugando a un alto nivel, en un grande, en un gran club y has vuelto a tu mejor rendimiento es eh, incluso más difícil aceptarlo
0: supongo que por tu cabeza habrá pasado algún recuerdo ¿no?
5: Eh, sí, evidentemente han pasado recuerdos eh, imagino que la situación es distinta pero, pero bueno, evidentemente yo soy jugadora y, y siempre el primer, eh, el primer pensamiento es siempre hacia el jugador, hacia, hacia su sentimiento y todos los sacrificios que seguramente en los últimos meses ha hecho Sergio Ramos para volver a su gran nivel y que ahora pues eh, sabes que no va a tener recompensa, al menos a nivel internacional. Con
0: la narración de Fran González y los comentarios de Vero Boquete, enseguida arranca el Bayern PSG. No jugó en el Tottenham, no jugó en el Milan, pero es una comentarista champion. Sara Jiménez, buenas noches. ¿Qué
5: tal? Muy buenas.
0: Gracias por estar aquí. ¿Cuánto tiempo sin, sin, sin coincidir? Sin coincidir, sin sí, coincidir. Sí. Hemos coincidido en algún acto, pero no sí, sí. Eh, haciendo algún programa. Bueno, ¿cómo ves eh, el Tottenham-Milan? Eh,
5: pues mira, afortunadamente es un partido que está por decidir, ¿no? porque si todo esto estuviera ya encargado, como que pierde un poco la gracia. Entonces yo creo que, que va a estar muy bien porque, porque los dos están muy mal, porque los dos están con dudas. Porque están en un bache y, y esta eliminatoria va a ser un poco de, de cura Para los heridos Se juega en Londres, eso significa que el Tottenham Está obligado a, a hacer algo Para darle la vuelta a esto Yo veo difícil que, que el Tottenham acabe pasando Si Harry Kane no hace un gran partido Como líder que es este equipo Si no es así lo veo muy difícil y el Milan tiene que, que refrendar lo que, lo que pudo sentenciar en la ida en Milán, porque lo tuvo cerca, pero, pero eso está abierto.
0: Representante del fútbol inglés en marcador europeo. Hola, Matt, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento ¿No de estar aquí. has hablado ahí? en inglés hoy? ¿Qué iba a decir?
9: Good afternoon y good goals, como dices oh. tú. ¿Eh? No esperabas eso. No, sí? no,
0: no esperaba esa respuesta. ¿Cómo ves al Tottenham en el partido ante el Milan? Pues muy, muy igualado, ¿no? Eh, ah. Espero un partido complicado. Creo que los dos equipos llegan togados, llegan en malos momentos, pero si tuviese que elegir uno de los dos equipos,
9: diría que el Tottenham tiene el, el, la ventaja hoy.
0: ¿Qué está pasando, Matt, en las calles de Londres ah, en los últimos... Pero bueno, pero eso no puede ser.
6: Es, es una cosa tremenda.
4: ¿eh?
0: Se retrasó el Chelsea, Borussia dorme una noche y atención. ¿Qué
8: pasa en el Tottenham-Milan? ¿Qué ocurre, Carreras? Bueno, pues dice la UEFA, eh, leo literalmente, debido a la llegada tardía de ambos autobuses, sí, es que... decir, de locales y de visitantes, el partido se retrasa 10 minutos y comenzará a las 9 y 10, algo similar a lo que ocurrió ayer, pero la UEFA sí que informa que ha sido tanto el autobús del Tottenham como del mm -hmm. Milan, por lo tanto, tendremos que esperar también en el Hotspur Stadium, al igual que ocurrir ayer en ese Chelsea Dortmund. Pero eso no puede pasar, más. No, aprende. No, no ¿verdad, Sar? ¿Es ayer
0: y hoy igual. Eh, no, no quiero hacer excusas, pero es un poco como el caso de ayer, es una zona como un poco pero residencial. No, pero, <risa> no hay excusas, pero, pero
5: además, las... el Tottenham esto lo no tiene que saber, porque el rival, bueno, claro. bueno puedes entenderlo. Hay entender que prepararlo, un poco.
0: hay que prepararlo, pero si hay 60.000 aficionados en la pues o sea, es como una ola de aficionados El, el hotel al lado, ¿no?
8: Claro, claro, que vayan andando,
0: claro, no lo sé A ver si hay un hotel al lado, no sé Supongo que no, ¿eh? Madre mía, también con desastre. retraso el partido Pues sanción, sanción ahí la UEFA va a recaudar Tanto en el partido del Tottenham-Milán Como en el de ayer del Chelsea Bueno, con retraso, el Tottenham-Milán Suena el himno de la Liga de Campeones En el Allianz Arena, nos ponemos de pie Esto está a punto de arrancar y Marquinhos, ¿qué pasa al final, Frank, Que me voy loco.
4: Pues que aunque tenía ese dolor de costilla, y sí que Galtier quería que saliera Muquiele, de hecho estaba calentando con los titulares, finalmente va a entrar el capitán del Paris Saint Germain, consciente de que es el partido vital de la temporada para el combinado parisino. Por tanto, Marquinhos titular en el eje de la zaga. Eh, José Mourinho ha hablado esta mañana en el partido
0: en la previa del partido de, de la Roma luego escuchamos al, al técnico portugués del Real Madrid, del, de la Roma antes del partido frente al Real Betis-Bolompi está a punto de arrancar el partido en el Área de Sarena entre el Bayern y el Paris Saint-Germain donde está todo listo, todo preparado para que comience a rodar el, el balón y nos vamos a ir a la Copa de la Reina, está preparado ya José Ángel Martos, Los Cármenes segundo cuarto de final entre Granada y el Atlético de Madrid, adelante José Ángel, buenas noches, buenos goles
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos goles Pues sí, a punto también de comenzar el partido Va a ser la capitana Laurie Requena, la capitana del Granada Club de Fútbol Femenino que estuvo En el último partido que midió A las rojiblancas horizontales Y a las verticales, estoy hablando del año 2014 Aquel partido acabó Con triunfo por 5 a 0 Para las colchoneras con hat De la granadina Esther González Con una, vamos a decir Aceptable presencia de público en el Día de la Mujer, en un partido que es historia viva para el granadinismo, que no se quiere perder el choque y que quiere estar junto a La Lama en esa Final Four. Esperando la colegiada del encuentro a que se den las nueve en punto, a punto de comenzar el encuentro entre el Granada Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid Femenino. Antes
0: de las 9, Orsoto en Italia. Pavel Fernández, buenas noches, buenos goles. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
6: Pues sí, Daniel Orsato, eh, italiano, el abuelete de la Champions, seguramente en su último curso, experiencia garantizada. Y bueno, en el Tottenham Hotspur-Milan tenemos a Clement Turpin, francés, 40 años, es, ya lo sabes, bajo mi humilde opinión, el mejor hábito del mundo.